Ahojte, tak vás zdravím, doufám, že máte krásný týden. Já jsem Tom a vedu Klikostel už nějakou dobu a tak jsem moc rád, že jste si pustili tenhle podcast a doufám, že vás to nějakým způsobem pozbudí nebo inspiruje a nebo aspoň vám to dá nějaké podněty k zamyšlení. Samozřejmě nemusíte souhlasit s tím, co říkám, je to na vás a každý jakkoliv smýšlející člověk je vítaný v Klikostel komunitě a můžete můžeme se o tom bavit, diskutovat, budu moc rád, když to nebudete brát jenom jako toto řekl Tom, tak je to svaté, protože to není pravda. Jediné, co tady na tomhle svaté je, je to písmo, které rozebíráme, které samozřejmě chceme nějakým způsobem aplikovat do našeho života, protože věříme, že je aktuální i v dnešní době, ale jo, tak stejně prostě každý z nás může čerpat přímo z toho písma. Tím bych vás vlastně chtěl pozbudit k tomu, abyste, abyste sami studovali to, tu Bibli a a čerpali z toho, protože to je ten primární zdroj nějaké duchovní stravy, obživy pro naše duše a, a to, že já to dám do nějakých myšlenek nebo nějakého rámečku, může být jenom nějaký, nějaká třešnička na dortu, ale určitě doporučuji, abyste zkoumali boží slovo sami. A dneska se podíváme do pasáže, kterou jsme otvírali vlastně v neděli a je to Římanům pátá kapitola. Nadpis je Víra přináší radost, poněvadž naše víra v Ježíše Krista má u Boha stejnou hodnotu jako nevinnost, nejsme již Bohu odcizeni. Právě Kristus nám umožnil tímto způsobem dosáhnout důstojného postavení u Boha. Naše výsada není však jen v této naději, nýbrž i v nesnázích. Víme přece, že když snášíme nesnáze, Získáváme vytrvalost, vytrvalostí dosahujeme osvědčenost a ta nás opět vede k naději. A to není klamná naděje, protože Bůh nám dal svého ducha a ten v nás probouzí lásku. Mějme na paměti, že, nás, že za nás Kristus umíral v době, kdy jsme si zasloužili boží odsouzení. A to je co říci, protože i za nejušlechtilejšího člověka málo kdo takovou oběť podstoupí. Nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás, třeba že jsme byli špatní. Oč více můžeme počítat s jeho milostí teď, když jsme Kristovou obětí již očištěni od svých vin. Jestliže Kristova smrt smířila nás s Bohem ještě v době, kdy nás dělilo nepřátelství, tím spíše náš, nás Kristův život zachrání před Božím hněvem nyní, kdy jsme již smířeni. I Bohem se tedy můžeme chlubit díky Ježíši Kristu, který nás s ním smířil. Tak pane Bože, prosím tě, aby to dávalo teďka smysl, to, co budu říkat, abychom mohli společně prostě dojít k pár myšlenkám, které nás můžou zase posunout kousek dál, kousek blíž k tobě, kousek dál od těch našich možná často zkreslených představ o tom, jak křesťanství a život s Bohem vypadá, abychom mohli zažít jakousi autenticitu, jak u nás, abychom my se v tom cítili dobře, tak taky tu autentickou, neuvěřitelnou lásku, kterou my můžeme přijímat skrze Ježíše Krista každý den. Tak díky za to. Amen. Nějakou dobu zpátky, když jsem 
ještě dělal nějaké brigády a takové věci, tak jsem jel jednou z nějaké brigády, kdy jsem měl sebou v batohu nůž, protože, jsem, protože to byly nějaké pomocné práce v nějakém areálu, kde se stavilo, tak jsem si říkal, že třeba ten nůž se může hodit, tak jsem ho tam měl sebou a když jsem potom jel z té brigády, tak jel jsem rovnou na Colors, protože to bylo v období, kdy, byli, kdy byl festival Colors a já jsem byl asi ten rok zrovna poprvé úplně na Colors ever, takže jsem byl celkem z toho vyukaný a takhle. No každopádně jsem šel na ty Colors z té s tím batohem, kde jsem měl schovaný ten nůž. Samozřejmě mě prohledávali na tom security, než mě pustili dovnitř a zjistil jsem, že mám u sebe zbraň, o které jsem nevěděl. Což není úplně ideální stav, když jdete na festival, což chápu. A nějakým záhadným způsobem jsem se tam nějak dostal. To je jedno, to je prostě vedlejší, což asi není úplně ideální zpráva. A něco to vypovídá o Čechymenovi a, a prostě těch, těch sekuritácích, i když je samozřejmě nechci, nechci nějak hejtovat nebo hanit, protože to je asi náročná práce, nebo určitě je to náročná práce. Každopádně prostě měl jsem sebou zbraň, o které jsem nevěděl, nebo jsem na ní zapomněl, nedošlo mi, že když jdu na ten festival rovnou z té práce, takže budu mít něco sebou, co bych asi sebou neměl mít. A vlastně ta, ta pasáž, o které jsme se teďka bavili, tak už to Pavel tam ukazuje na něco, na co často zapomínáme. Že víra přináší radost. A radost je jakási zbraň, o které jsme, o které často nevíme, nebo no, možná víme, ale zapomínáme na ní, protože to je obrovská zbraň, kterou můžeme bojovat v tomhletom světě, přestože to zní možná trošku cringeovitě ulítle, tak to vlastně dává smysl, protože pokud bychom mohli nějakým způsobem urazit, urazit křesťanství, tak je to možná slovama Friedricha Nietzscheho, který si dělal srandu z křesťanů celý život a, a vlastně hledal důvody, proč jsou mimo. A jedna, jedna z jeho věcí, nebo z jeho, jeden z jeho výroků je, nebo dělal si prostě z křesťanů srandu i tím, že ztratili svoji radost, což je trošku smutné, protože tím bychom měli být naopak známí, ale vzhledem tomu, že možná měl taky nějakou špatnou zkušenost s křesťanstvím, s křesťany, tak, tak vlastně tomu chápu, že to, to chápu, protože taky dokážeme se brát velmi vážně v situacích, kdybychom si ze sebe měli udělat srandu a, a, a kdybychom ze sebe měli, kdybychom měli odlehčit situace tím, že do toho přineseme nadhled, radost, ale často přinášíme právě tu depresi, protože jako ti křesťani máme být přece ti zamyšlení a ti, ti hlubocí a ti nepovrchní, ale někdy i radost, kterou přineseme do nějaké situace, vlastně můžeme, můžeme tím reprezentovat hloubku. A myslím si, že právě v té pasáži, kterou jsme si dneska četli, tak skrze tohle to může být ten klíč k tomu, jak se dostat k nějaké té každodenní radosti a jak to můžeme lépe přinášet do do světa, do našeho okolí, do čehokoliv, co, kde, nějakým způsobem, kde nějakým způsobem fungujeme. Naše výseda není však jen v této naději, nýbrž i v nesnázích. To slovo nesnáze je v originále něco jako pod tlakem. Když jsme pod nějakým tlakem, tak ta naše výsada je to, že my můžeme skrze to, že že máme důstojné postavení u Pána Boha, jako je v té větě předtím, tak můžeme přinášet tu radost a můžeme přinášet odlehčení do 
nějakých situací, které se to vyžadují. A to je naše, naše výsada. A pak vidíme, co tam je dál napsané, že víme přece, že když snášíme nesnáze, získáváme vytrvalost. Když snášíme ten tlak možná nějakého okolí, nějakých těžkých situací v životě, protože křesťanství neznamená život bez problémů, ale právě naopak možná s většími problémy často, ale s tou vidinou toho, že to má nějaký přesah, že to nekončí tady na zemi a že to není jenom marnost, tak skrze to jsme schopni překonávat tlak, nesnáze a získávat skrze to vytrvalost a vytrvalost dosahujeme skrze osvědčenost a to nás opět vede k tomu, co je to hlavní a to je naděje. A, a není to klamná naděje, protože, protože opravdu je to potvrzenost tím, že, že Duch Svatý a Pán Bůh v nás probouzí lásku, kterou my potom můžeme prezentovat ostatním. A, a z čeho tohle to všechno vychází, je to, že On miloval nejdřív nás a ne ve chvíli, kdy už jsme byli nějakým způsobem nechci říct svatí, protože takový asi nikdy nebudem, ale určitě nedokonalý, ale třeba máme někdy pocit v tom křesťanství, že, že vlastně Pán Bůh nás začal milovat až v tu chvíli, co jsme mu dali svůj život, až v tu chvíli, co jsme začali zpívat chvály na bohoslubě, až v tu chvíli, co nás Pán Bůh nějakým způsobem proměnil, ale to není pravda, On nás miloval mnohem dřív a skrze tu Jeho lásku my můžeme dneska zažívat tu radost. A skrze tu jeho lásku my můžeme přinášet naději ostatním. A nesmíme to zapomínat, protože to je ta hlavní zbraň, kterou my můžeme přinášet do tohohle světa. Ne zbraň, kterou bychom mlátili lidi, lidi po hlavě, ale zbraň, která může proměňovat společnost. Zbraň, která může přinášet naději do míst, kde je to třeba. A když když jsem nad tím přemýšlel nad, nad tímhle tématem, tak často, často se nám spojí právě ta, ta naděje, protože ta naděje ukazuje na něco, co bude, s něčím, co je, co je daleko. A mi přijde, že někdy je to škoda se jenom fixnout na něco, co bude po smrti a, a nevím, v budoucnu někdy, do které teďka neumíme úplně nahlédnout a možná si ji nějak představujeme. Ale je mi škoda při těchto debatách, že, že vlastně ztrácíme tu naději pro teď a tady. Protože jsme fixlí na něco, co, co teprve bude. Ale my tu radost a tu naději můžeme přinášet právě už v tuto chvíli. A když se vrátím k tomu Friedrichovi Nietzschem, který, který vlastně celý život bádal, co by tak asi ještě jako na tom křesťanství vypíchl, co je špatně, a sám uh, má takové ty známé výroky typu uh, uh, Bůh zemřel, uh, my jsme ho zabili, jo, nebo plno dalších výroků. A, a ten Nietzsche uh, je zvláštní, že uh, vlastně jsou zaznamenané jeho, jeho poslední slova nebo v poslední chvíli před smrtí. A, a když umíral, tak ti ho učedníci nebo, nebo blízci lidi vlastně zaznamenávali ty jeho slova a jedna z těch věd, kterou pronesl těsně před smrtí, je to, že řekl, teď zemřu a ztratím se v ničem. A tím chtěl akcentovat to, že opravdu nevěří na nějaký posmrtný život a nevěří, že to má nějaký přesah 
Ale na tohle to potom ještě navazovala jedna věta a, a to byly ty jeho poslední slova a ty byly Matko, byl jsem hloupý. A, a nevíme, co se přesně dělo v jeho mysli, co se, co se dělo, ale když to srovnám s člověkem, který taky zkoumal Pána Boha celý život, ale možná spíš jako z té druhé stránky, spíš se snažil dokázat, proč mu to dává smysl, přestože taky kritizoval křesťany, kritizoval některé proudy následování Ježíše a to je Dallas Willard, filozof, teolog a ten toho taky fascinovala smrt nebo přechod ze života do, do nějakého věčného života nebo ze života tady na zemi a do toho, co je dál. A on vlastně zkoumal, chtěl, když, když umíral, umíral na rakovinu, takže vlastně bolestivá smrt, ale odmítal všechny tlumící prášky nebo nějaké, nějakou úlevu od bolesti, protože chtěl být plně přivědomý, když vlastně bude přecházet na ten věčný život a jeho poslední slova zaznamenali taky jeho přátelé, blízcí, rodina. A jeho poslední slova byla děkuji. A to já si říkám, a nechci, aby to vyznělo jako nějaká, nějaká myšlenka, uvěř, dokud je čas a uh, hlavně nemarní prostě svůj život tady na zemi a tohleto. A asi všechno by na to šlo napasovat, ale to bych tím nechtěl říct. Jenom bych chtěl říct a, a možná se podívat na to z toho pohledu, jak, jak, co my z toho můžeme načerpat, nad čím my se v tom můžeme zamyslet. Protože pokud i ten Nietzsche nakonec litoval něčeho v tom životě, tak čeho my budeme litovat? Budem, budeme na smrtelné posteli mít ten výraz děkuji nebo matko, byl jsem hloupý, nebo co, 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 co to budou za slova. A možná, že právě to, co, o čem se tady bavíme v těm Římanům, kdy nás to pozbuzuje k tomu nést tu, tu naději, nést nějakou pozitivitu do tohohle světa, a ne protivnost, a ne, ne úzkost, a nejenom jako depresi, která samozřejmě dneska omílaná zleva zprava a, a nechci to vůbec dávat na nějakou lehkou váhu, protože ano, máme obrovský, obrovský problém v naší generaci, kde ten tlak, který, který máme na sobě, ať už skrze školu, nebo nějaký tlak na výkon, tlak na srovnání a, a vůbec ty úzkosti, vůbec to nechci zhazovat, ale pokud může být křesťanství taky zdroj nějaké naší radosti v životě, kterou my můžeme pozbuzovat ostatní, tak je to nádherné a nechtěl bych to promarnit a nechtěl bych to, to ztratit a nechtěl bych jenom rýpat a přinášet nějakou negativitu, které bych potom litoval, ale chceme vycházet z toho, že my máme pokoj skrze Ježíše Krista v sobě a ne nějakou naší zásluhou, což je vlastně krásné. A, a, i, a naše výsada není však jen v této naději, nýbrž i v těch nesnázích. Vlastně i v tom tlaku. Takže tohle je nějaká myšlenka, kterou jsem vám chtěl dneska předat. A, a vemte si z toho, co, co, co vám dává smysl. Možná můžete přemýšlet nad tím, co by byly vaše poslední slova, což samozřejmě je trošku negativní negativní 
větev téhleté myšlenky, ale na druhou stranu taky možná někdy důležitá pro uvědomění si toho, co teď musím změnit, aby na konci tohohle života na Zemi, než se přesunu do nějakési věčnosti, na kterou se moc těšíme, tak co, co teď můžu změnit, abych na konci života toho nelitoval. A, ale zároveň, pokud, pokud zrovna zažíváš nějaký tlak, na který si na který máš pocit, že nemáš na to sám, tak chci jenom říct, že Klikostel komunita je opravdu otevřená se modlit, stát jedni za druhým a hledat tu pomoc, protože ne všechny věci jdou vyřešit rychle, ne všechny věci jdou vyřešit v vozovkách jen modlitbou, i když to je veliká součástí toho. Někdy je třeba vyhledat odbornou pomoc, abychom mohli dosáhnout jakési radosti a jakéhosi pokoje, o kterém se tady v té Římanům 5 právě píše. Tak mějte krásný zbytek týdne, těším se na vás v neděli, dáme si něco dobrého a vykročíme tak do toho dalšího týdne, který máme před sebou. A pak ten další víkend se na vás moc těšíme na víkendovce zmrzli na společně s platformou City Church, kde jsou další církve, se kterými spolupracujeme, budeme tam mít skvělé hosty a určitě se to nenechte ujít, je možné se tam přihlásit třeba i jenom na sobotu, protože my, pokud se nepletu, tak v tuhle chvíli už jsou všechny ty víkendové místa obsazené. Takže mějte krásný týden, těším se na vás, ahojte.